0: Alors, est-ce que euh, je, vais, je vais y aller tout de suite avec la, la parole? J'ai été surpris de au sujet aujourd'hui, la paresse. Et je crois qu'il faudrait faire une série de 23 là-dessus. Je ne sais pas si, est-ce qu'il y en a qui ont regardé un peu pour euh, étudier euh, la paresse dans le livre des proverbes? Non? Trop paresseux pour ça. Mais moi, je me disais, voir oh, trois, quatre versets. Je, dis, eh, eh. <rire> je, vais vous, euh, je vais vous passer une feuille. J'ai remarqué que c'était pas pratique de tourner à chaque point deux secondes euh, dans la parole. Et euh, j'ai même pensé à ceux qui aiment ça quand c'est plus gros. Donc, c'est recto verso. Ça rentrait sur deux pages, donc que c'est merveilleux. Mais pour être bien sincère, je ne croyais pas que le Seigneur me parlerait comme ça sur la paresse. Et si vous êtes ici pour avoir du bon temps, ça va faire mal, je crois. Euh, ça va faire vraiment mal euh, à ce soir. Hein? Pardon? Ouais, c'est ça. <rire> euh, malheureusement, comme je dis, on ne prend pas l'en détail si je vous invite après à prendre chacun des versets. Il y en a trois autres qui sont inclus, qui parlent de la selon les commentaires, mais qui sont moins explicites. Donc, je ne les ai pas inclus dans la liste. Merci. Euh, Je vous invite après à à les prendre un par un et méditer sur chacun d'eux. Il y a énormément de choses qu'on peut en ressortir. Et ce que je ne veux pas faire aujourd'hui, c'est de faire un discours en avant. Et ce que j'aime dans les réunions de prière, personnellement, j'aime quand on peut partager ensemble. J'aime quand on peut méditer ensemble. Et euh, c'est vrai que par nous-mêmes, on peut plaire à Dieu. C'est vrai aussi, Puis il faut le dire, que des fois, c'est comme ça. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Et la paresse est un excellent exemple de se remémorer ça. Oh, il est pas ouvert, peut-être? Oui. Oh. Hein? On va l'attacher plus loin. Euh, 1, 2, 22. Bonjour. OK. Donc, la paresse, c'est plus subtil que quelqu'un, on voit un ado, des... 14 ans, traîner les pieds parce qu'il est obligé d'aller chez grand-maman, puis ça ne lui tente pas, puis lui voulait faire ci, puis il oh, va donc vider la vaisselle. Oh, puis on a tendance à voir ça comme ça, la paresse, mais c'est tellement subtil et comme on va le voir ensemble, je l'espère, euh, c'est présent partout dans notre société. On est encouragé à être paresseux dans un monde pourtant où on a tellement de technologie pour aller plus vite, pour sauver du temps. Comment qu'on utilise notre temps? Comment qu'on utilise notre être, dans le fond. Euh, est-ce qu'on le fait pour la gloire de Dieu? Ou on est paresseux? Et ce que je vais faire, j'ai, euh, j'ai trouvé un modèle, euh, un commentaire de Ben Falcon, un monsieur je connaissais point, mais qui a été recommandé. Et euh, euh, ce, ce monsieur-là, il a fait euh, euh, en trois parties, les conséquences de la paresse, les caractéristiques de la paresse et les remèdes. Et je trouvais ça vraiment bien afin d'établir ensemble une structure qu'on pourrait suivre pour détailler un peu plus. Alors, débutons. Les conséquences de la paresse. La première conséquence de la paresse, que vous allez vous faire mal, vous allez souffrir. Et on voit, si vous pouvez votre feuille, dans Proverbe 19.15, le premier verset. Proverbe 19.15. La paresse fait tomber dans un profond sommeil, et l'homme nonchalant connaîtra la faim. Je vais lire les trois autres versets, puis on pourra en parler davantage après. Proverbes 10, 4 et 5 aussi. Celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit, mais la main des personnes actives est source de richesse. Celui qui moissonne pendant l'été est un fils avisé. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Et là, je me rends compte, j'ai mis deux fois le même verset, donc j'ai fait une erreur. Mais pour extrapoler un peu, c'est certain que quelqu'un qui a faim, c'est ça, là, il y a moins de partage à faire dessus, là. c'est sûr que quelqu'un qui a faim souffre. Et c'est une métaphore, on pourrait le prendre au niveau aussi euh, spirituel. Euh, euh, 19-15, la paresse fait tomber dans un profond sommeil et l'homme nonchalant connaîtra la faim. Qu'est-ce? qui peut occasionner une faim. Qu'est-ce qui peut occasionner une faim? Qu'est-ce qui va faire que je vais manquer de nourriture? Je ne parle pas nécessairement au niveau euh, physique, au niveau spirituel. Je ne lis pas ma parole de Dieu. Je ne prie pas, à part ça. Pas de communion. Tiens, avec les gens du monde, ça pourrait être une source. Oui, ça devient euh, la priorité. Donc, c'est toutes des choses qui en réalité peuvent être dirigés par la paresse. Je suis trop fatigué, je suis trop fatigué pour lire ce soir, je suis trop fatigué pour prier. Et attention, je ne suis pas en train de mettre des standards que si je suis trop fatigué ce soir-là pour lire, ou ce matin, euh, c'est un péché, et c'est pas ça que je suis en train de dire, on ne tombe pas dans du légalisme qu'il faut absolument faire des choses, C'est pas ça. Il faut juste, je vous appelle vraiment à ouvrir vos cœurs et à voir quel genre d'attitude qu'on a en général, quel genre d'attitude qu'on a en général. Et c'est clair, on peut même mettre pierre, euh, un pierre là-dedans, euh, où ce que le lait spirituel est tellement essentiel que Dieu nous donne tout à travers ça. Et que la paresse conduit à avoir faim, et avoir faim, quand tu as faim, tu n'es pas en forme, ça va pas bien. Et euh, on va voir même euh, implicitement à travers les, les autres versets à quel point aussi que ça a des conséquences et répercussions. Mais la deuxième conséquence, et même la pire, je dirais dire, de la paresse, c'est que ça peut faire souffrir les autres. Et si la paresse est un péché, comme tous les péchés, on n'est jamais les seuls à être exploités, on n'est jamais les seuls à être touchés par notre péché. Toujours des répercussions sur les autres. Et dans le meilleur des cas, on peut voir comme dans Proverbe 10, 26, « Ce que le vinaigre est pour les dents et la fumée pour les yeux, le paresseux l'est. » Pour celui qui l'envoie. J'ai jamais eu de vinaigre pour les dents. Je ne mange même pas de chips au vinaigre. Mais la fumée dans les yeux, j'ai une idée de l'irritation que ça peut avoir. L'effet désagréable. Il y avait même un commentateur qui faisait le parallèle euh, entre la personne qui, 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 quand vous avez été passé proche d'un feu, elle vous a, ça a sûrement déjà donné qu'une grosse bouffée de fumée, là, que le feu de camp souffle juste sur vous. Même tes cheveux, après deux lavages, ça sent encore ton linge. ou Quelqu'un qui fume, on le voit souvent, le linge, la maison, tout prend l'odeur. Donc, juste la personne en tant que telle devient désagréable pour l'autre. Juste la personne en tant que telle devient désagréable pour l'autre. Juste sa présence. Le vinaigre pour les dents, ça doit être c'est pas. C'est, c'est clair que c'est pas le genre de choses qu'on, qu'on désire. Hein? C'est loin du miel là, en comparaison. Euh, donc, Le paresseux, ce qu'il fait, c'est qu'il devient nuisible aux autres. Il devient nuisible aux autres, de quelque manière que ce soit. On va voir plus en détail après. Et dans le pire des cas, ça peut être juste quelqu'un qu'on veut éviter. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas agréable à être en sa présence à cause des conséquences de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas. Et dans le pire des cas, Proverbe 18, 9 nous dit, « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Comment vous interprétez ça, ce verset-là? Si on prend le temps du penser. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Comment vous voyez ça? Oui. Mm. Mm. Oui, oui, c'est vrai. Puis euh, si par exemple les anciens ne font pas leur travail, je ne sais pas si c'est un peu ça que vous voulez dire, il y aura des conséquences euh, certaines. OK? On va le dire après. Rassuré. Euh, il y a un verset plus loin qu'on va aborder et j'avais pensé un peu à la question. Comme je vous le dis, le but était toujours pas voir pour les autres, voir pour moi aussi. Quel genre, parce, c'est pas parce qu'on on vient même qu'on a l'attitude. <rire> on peut avoir la même attitude de ceux qui restent à la maison. Euh, donc, euh, mais c'est un, j'ai un autre exemple aussi. Je veux juste rappeler, pour comme McDonald disait, il n'y a pas comme de demi-mesure. Il faut rappeler aussi que le livre des proverbes, c'est comme des maximes. C'est n'est pas euh, exactement si tu fais ça, voici ce qui va arriver. Euh, c'est, c'est un exemple parmi d'autres choses, parmi d'autres conséquences aussi. Et on, là, c'est un point ultime, là, comme on voit, qui détruit est euh, ce que nécessairement je vais amener à la destruction de mon voisin. Euh, c'est dans le pire des cas. mais il euh, faut, faut se rappeler ces, ces choses-là. C'est des exemples, c'est des proverbes. Il euh, y a un commentaire que j'avais lu, que j'ai trouvé vraiment bon. Euh, je pense que ça a été, euh, c'est un article qui apparu dans le New York Times, si je ne me trompe pas. Et on dit, savez-vous ce qui tue la société présentement, ce qui détruit le plus, c'est pas le vandalisme, c'est pas le vol. Et je parle dans le cadre du travail. Savez-vous c'est quoi? Hein? La nonchalance. Le pardon? Oui, aussi, ce genre de choses-là, elle doit faire partie de la paresse. Et pourquoi? Parce que ce qui est détruit, c'est la non-productibilité. C'est que les gens sont là, mais ils ne font pas le travail qu'ils devraient faire. C'est hein? le présentéisme, le demi-présentéisme. Je ne sais pas, y a-t-il un nom pour ça? s'appelle. Ouais. Ça je vais vous donner un domaine comme ça, la construction. S'il y a des lobbies, littéralement, et je ne parle pas de grève, je ne parle pas de ces situations-là, mais il y a des lobbies, littéralement, euh, que si on décidait qu'ils ne levait pas pour le break, qu'ils prenaient cinq minutes de plus, tu vas avoir des problèmes si tu te lèves. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Le genre de situation comme ça, et je veux exclure aussi, je vais en profiter, euh, euh, on, je ne veux, veux pas, amener un donné, quand il y a des, euh, on appelle ça, des, euh, des clichés, comme « il y trois à côté sur une pelle », des choses comme ça, ben, à un moment donné, ça doit être parce qu'on en a vu plusieurs. Hein? Euh, donc, ça ne sort pas, il n'y a pas de fumée sans feu. Euh, mais c'est le genre de choses aussi qu'on peut penser à chacun au milieu de travail. « Ah, je vais aller chercher un café, les temps aux toilettes, euh, euh, profiter pour discuter dans le corridor, ou ce que là le boss va passer, on change de sujet en parlant du travail. » Le genre de choses comme ça, où ce que les gens sont présents, sont payés pour accomplir un travail. Mais s'il y en a quelques-uns dans la société, il n'y a rien là. Quelqu'un qui est vraiment, qui a fait du vandalisme, quelqu'un qui a volé, ou quelqu'un qui a eu un accident de travail, qui est à la charge des, des autres gens, ça se prend bien quand même dans une société. Mais quand on multiplie par des milliers, voire des millions de personnes qui sont non productifs, ça commence à coûter cher, la société. Quand je vous disais que c'est partout autour de nous, je sais qu'il y a plein d'exemples qui vous viennent en tête, vous pouvez les dire si vous voulez, mais c'est, c'est vraiment répandu. C'est vraiment, vraiment répandu. Des systèmes, des lois même qui vont mettre, je pense à des syndicats, des fois, aussi, improductifs. ça n'a aucun bon sens. Et le but, on dirait que c'est ça. On dirait que c'est ça, le but. Mais bon. Ceci dit. Alors, c'est, on va mener euh, quelqu'un qui fait, qui se relâche dans son travail ou quelqu'un qui ne fait pas son travail aussi, euh, automatiquement, euh, sert la cause adverse. Euh, donc, il, il va amener à la destruction. Euh, il ne va pas aider à bâtir, c'est certain. Ensuite, les caractéristiques de la paresse. Il y a sept caractéristiques qui ont été relevées. Et euh, la première, pour savoir à quoi ressemble la paresse, la difficulté à commencer un travail. Je vais prendre encore le domaine de la construction. <rire> Je sais donne bien aujourd'hui. Mais après le break, entre autres, là, ça commence puis l'attitude. Oh! Puis il faut y aller. Moi, j'ai jamais fait ça, là. Mais... <rire> mais. faire une tâche, accomplir une tâche, mais y aller de reculons. On dit rentrer à reculons, hein. Et comment vous voulez être productif si en partant, on a comme tout lâché avant de commencer? La difficulté de commencer. C'est le fun de faire quelque chose qu'on aime, des choses qu'on aime faire. Par exemple, dernièrement, une petite passion avec mes garçons, c'est de faire le Rubicube. Vous connaissez? Finalement, c'est moins sorcier que ça en a de l'air, et puis en dedans d'une minute, ça se fait très bien. Même mon gars qui a 7 ans, il fait dans à peu près ce temps-là. Donc, euh, mais chaque fois, que quelqu'un du voyons, puis au début, il y a un petit regard, puis là, attends, attends, je vais te le montrer, Pendant en 15 minutes, il est capable de le faire, puis après, il y a le goût de le refaire plus vite, puis ça me fait plaisir de vous montrer, ça. Ça me fait plaisir de partager, quand vous lisez de quoi dans votre culte, « Hey, il y a telle chose qui est arrivée, puis ça fait plaisir d'arriver. » Puis Ça fait plaisir de, de, de voir les enfants, les, euh, par exemple, leur spectacle à l'école, ces choses-là, il n'y a pas de problème à travailler pour ça. Mais par exemple, faire gazon. Ma définition, la pire tâche sur Terre, à mes yeux, c'est le gazon. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Moi, je mettrais du gazon synthétique à grandeur. <rire> si je pouvais, j'aurais le moyen. Pour moi, c'est genres genre de choses. Je, je vais recharger la batterie du weed eater 45 fois avant d'y aller. Je donne un exemple banal comme ça. Mais la difficulté à commencer, un travail. Ça, à quoi vous avez la difficulté à faire. Prendre du bon temps, par exemple avec les enfants. Je dis, on va essayer de parler des vraies affaires. Pas les plugger devant la TV. Prendre du vrai temps avec eux. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Pas parce que je les aime pas, pas parce que je ne veux pas passer du temps, mais c'est vraiment demandant. Et on va arriver après les excuses qu'on peut se donner euh, pour se justifier et tout. Et le, on peut voir ça, un verset 24, euh, chapitre 24, verset 30 à 34. Je suis passé près d'un champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de bon sens. Les épines, y poussaient partout, les ronces couvraient le sol, et son mur de pierre était écroulé. J'ai regardé bien attentivement et j'en ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rondeur et la misère comme un homme armé. Un autre exemple banal qui vient à l'idée comme ça, le snooze. Le snooze, vous savez, le, sur le cadran, là. je me lève à 5 h le matin, 5 h et 2, 5 heures et 4, 5 heures et 6. Je vous le promets que quand je travaillais à l'extérieur, à Gatineau, il fallait que je parte à 3 h du matin. Je mettais mon cadran à 2 h et demie pour snoozer assez jusqu'à 3 heures. Euh, on dirait que ça va me garder réveillé, mais je vais encore dormir un petit peu. Je vais encore dormir un petit peu. Quand tu es fatigué, c'est correct. Quand c'est une habitude, c'est quoi? Pourquoi je ne pas me lever? C'est une perte de temps incroyable. Hein? Oui, ça a été un cas euh... ben, qu'un ami m'a compté. Ah. Non, non, j'ai pas eu de problème, Isabelle, adore assez dur. Mais euh, euh, quand même, c'est le genre d'attitude euh, qu'on peut avoir. Et euh, c'est, c'est, en réalité, c'est en quoi que ça amène à notre euh, pauvreté, en quoi que ça peut amener si, à cause de ça, tu arrives en retard au travail. On peut peut-être amener à d'autres péchés, le mensonge. Ce qu'on entend les classiques d'un téléroman où elle euh, a dit Ah, oh, le trafic. Ah, oh, il y avait telle chose. Ah, oh, il y avait telle chose. Mmh. Que, euh, le paresseux peut amener à, à pêcher. Puis tu vas-tu ramener la, l'excuse à tous les jours Si tu fais s'il y en a un qui reste à côté de chez vous <rire> Il est là une demi-heure avant. Lui. Le chap, euh, chapitre 14, verset 23. Je ne l'ai pas mis. Oh, non, on est obligé de tourner en nos bibles. <rire> tant mieux, dans le fond. Moi, je me sois trompé encore. Alors, tout travail procure un profit, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la misère. Ça en était un de, de ceux que je vous disais qui étaient moins explicites, puis vous euh, voyez, je ne je je l'ai pas mis. Mais souvent, la récompense arrive plus tard. Après un travail, un acharnement, on réalise qu'on était je pourrais dire heureux, je ne dirais pas comblé, mais qu'on était heureux dans le processus du travail. Et qu'une fois que, par exemple, vous avez un projet ou quelque chose, là, c'est ardu, j'ai ça, ça soit fini, j'ai dit ça, ça soit ci, je veux ça. une fois que c'est terminé, tu sais, ah! Mais après, tu es déjà vide, tu as besoin d'autre chose. Là, tu réalises qu'il y avait dans le processus du travail, il y avait de quoi de vraiment bénéfique, de vraiment bon, de vraiment bien. Et tu le réalises plus tard, ça. C'est le genre de choses qu'on ne réalise pas sur le moment, qu'on devrait pourtant retenir, qu'on devrait se rappeler. Ensuite, ça c'était la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est la difficulté à terminer ses phrases. <rire> difficulté à terminer notre travail. On a pu avoir difficulté à le commencer, la difficulté aussi à le terminer. Chapitre 12, euh, verset 27. L'homme nonchalant ne rôtit pas son gibier, mais l'activité procure à l'homme des biens précieux. Je vais aller aussi le 20, chapitre, 20 verset 4. « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Au moment de la moisson, il voudrait récolter, mais il n'a rien. » C'est quoi qu'on voit, en gros, à côté de ça? L'exemple de la chasse. Il s'en va à chasse, il n'est pas capable de faire cuire son gibier. Il va mourir de faim. Il accomplit de quoi, mais de quoi d'essentiel? On se rappelle, c'est des maximes. Il n'est pas capable d'en arriver à bout. Il n'est pas capable. Là, je ne suis pas en train de descendre la chasse pour le plaisir ou comment que ça. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. On voit l'exemple ici. On voit encore plus clairement dans 19,24. Le paresseux plonge sa main dans le plat et ne la ramène même pas à sa bouche. On pourrait le lire d'une manière bête où ce qu'il y même dans le plat, <rire> il dit Voyons, ramène-les pas à sa bouche. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'est pas capable de le ramener à sa bouche. Peu importe les raisons. À cause de sa paresse, il n'est pas capable d'arriver même aux choses de base, de fonctionner normalement. À cause de la paresse. 26, 15. Le paresseux plonge sa main dans le pas et trouve pénible de. Ah, c'est normal, je l'ai marqué. Il est marqué deux fois. Il revenait. C'était la même chose. La troisième chose. On a fait de nos loisirs un idole un caractéristique de la paresse. Ceux de mon âge, un peu plus, saviez que les jeux vidéo, c'est pas à 13 ans, ce que c'est le, les plus grands vendeurs. et les Ceux dans la... Je pense que c'est 27 à 42, une affaire de main. C'est là, les jeux vidéo, où c'est le plus grand commerce, le plus grand, les plus grands clientèles, c'est à ce coin-là. Et à quel point... Lundi matin à 5 heures. <rire> à 6 heures. OK. Mais c'est vrai que... C'est genre, combien d'histoires qu'on a attendues que ça a amené à des divorces, ça a à, à... cause de... Ça devient une idole, mais ça devient, devient littéralement esclave de ce genre d'activité-là. parce que c'est mauvais Je joue à des jeux vidéo? Bien, on joue aux cartes, ça être n'importe quoi. On prend des jeux vidéo parce que c'est assez récent. Ou le textage. Il y en a que ça n'a finit plus. Là. Je ne mentionnerai pas. Il y a quelqu'un qu'on on était avec, qui vient spécialement pour nous voir, à passé la journée sur le divan à texter. Je, je reste chez vous. On fait plaisir de te venir, peut faire de quoi, mais c'est pour texter. Je veux dire, c'est le genre d'attitude qui. C'est quoi la perte de temps qu'on a dans ce genre d'habitude, dans les loisirs? Puis c'est pas juste à faire le loisir. Combien de temps qu'on prépare dans nos têtes à penser à ça? À faire ça. Et je parle pas, on prépare un voyage, puis il hey, faut prêter, J'ai hâte à moi. C'est normal, c'est le genre de choses normales. Mais ça fait. Je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps en train d'y penser le temps en train d'en parler. Quelle place a-t-elle pris dans mon cœur 21-17. Ah, je ne l'ai pas mis encore. 21-17. Celui qui aime la joie connaîtra la misère. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichira pas. Celui qui aime la joie. John Piper, je ne sais pas s'il y en a qui en ont déjà entendu parler, il a écrit à propos du rêve américain. Il s'est dit que si on passerait la meilleure des vies sur le bord d'une belle plage, et que lorsque Dieu va nous appeler, et qu'il va nous demander, dans le fond, euh, d'être redevable les 20 dernières années, il dit ça un peu euh, en riant. Il dit, qu'est-ce que Dieu va avoir à faire quand lui montre toute notre collection de coquillages qu'on a ramassé? Est-ce qu'on est en train de dire que prendre des vacances, c'est pas bien? De penser à ses jours pour avoir une meilleure fin de vie, c'est pas ça l'idée ici. <rire> 20 ans de vacances, non? Hein? Ça, c'est, euh, c'est de la paresse. C'est de la paresse. C'est quoi qu'on recherche? Le rêve américain, en réalité. Le but, c'est d'avoir tout sans rien faire. D'avoir tout sans rien faire. Le, le, le projet de, de loterie, ces choses-là, c'est tout. Même la musique est rendue bonne dans les annonces. Tu, tu, tu viens de l'entendre, tu t'en vas au dépanneur tu t'en vas peu importe. T'es... Ben, voyons donc, elle est bien bonne. Ça reste dans la tête. <rire> c'est incroyable. Le, le rêve, c'est beau, puis on, on y adhère, on aime ça. Mais c'est n'est pas le vrai plaisir, c'est pas la vraie joie. Quatrième caractéristique, on est indiscipliné. Et là, Donald, je ne pas finir par le dire. Quant à notre sommeil. <rire> je ne envers Donald, c'est mon coach. Donc, euh, je me visais peut-être un peu. On est indiscipliné quant à notre sommeil. Euh, chapitre 6, 9 à 11. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir « Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur, et la misère comme un homme armé. 1915, on l'a déjà lu tantôt. 20, on va lire en même temps, 2013. 13 Voyons donc. 2013, 13 On a le troisième. « N'aime pas le sommeil, tu risqueras de t'appauvrir. Garde les yeux ouverts, et tu seras rassasié de pain. » Et 26, 14. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. C'est quoi une porte qui tourne sur ses gonds? À fait rien. c'est agité, mon ami. Ça fait plein d'affaires, mais ça avance pas. Ça fait plein d'affaires, mais ça avance pas. En lisant ces versets-là, on peut avoir l'air, OK? Donc, la personne qui dort jamais. Elle, elle obéit. Elle en, en donne. En réalité, La personne qui n'est pas paresseuse est vraiment fatiguée quand elle arrive le soir. Il y a un un écrivain, Antoine Rivarol, qui a dit « Rien n'est plus fatigant que la paresse. » La paresse, c'est l'habitude de se reposer avant la fatigue. La paresse est l'oreiller du diable, dit encore un proverbe scandinave. Et le con, c'est quoi Dans une forêt de boulot. <rire> le con de la paresse. Une forêt de boulot. Mais ce qu'il faut voir, la paresse au niveau du sommeil, dans les deux sens. A euh, vous remarquer, après avoir dormi, je sais pas, 12 heures en ligne, en passant, je suis quelqu'un qui dort 4-5 heures par nuit à peu près, je sais pas, euh, mais je vais vous appeler ou après, où ce que ça m'a touché là si vous euh, dormez dormi 12 heures en ligne, vous vous réveillez, on dirait que tu es encore fatigué. C'est <rire> comme trop dormi. C'est l'effet contraire. Mais c'est la même chose si tu ne dors pas assez. Qu'est-ce qui arrive? tu es assis ou si tu es pogné devant la TV, c'est la pire des choses. Tu vas faire les, les, les 8 postes qu'on pogne à cette heure ou bien si tu as le cas, tu va faire les 90 000 postes un après l'autre. Toutes des publicités. Euh, essayer de te vendre des cossins tu n'as pas le goût, tu fatigué, puis on dirait que tu continues quand même à zapper. C'est-tu plus large que ça? Ça n'a aucun bon sens. Il faut que je me lève en ligne me coucher. Ou peu importe, va lire un livre, ça fait que huit fois tu relis la même phrase. <rire> le genre d'attitude, dans les deux extrêmes, c'est de la paresse. Il ne faut pas en prendre juste celui. Mais jamais le verset où ce par rapport au gond, la porte tourne sur ses gonds, il apparaît sur son lit. À quel point qu'on peut paraître agité on peut paraître faire plein de choses. Et encore là, j'ai un exemple dans la construction. Il y en a un, il travaille tout le temps. Il qui balaie, ce gars-là. Mais des fois, tu dis Tu peux-tu venir travailler dans mon coin Ça m'aiderait un petit peu. Je dis c'est le genre d'attitude qu'on peut avoir. On peut trouver plein de choses à faire, être agité, mais il n'y a rien qui se passe. C'est vain. C'est de la paix, Le cinquième point, on est enclin à trouver des excuses. 22-13, le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. On voit l'ironie ici un peu, de ne pas vouloir sortir, et euh, ça redit la même chose à 26-13. Mais quel genre d'excuses qu'on peut donner? C'est quoi les excuses les plus populaires? On parlait les mercredis pour ne pas venir. C'est quoi les excuses les plus populaires? On peut donner. C'est... J'ai pas le temps. Ça peut arriver. Trop fatigué. Est-ce que ça se peut qu'on soit trop fatigué Ça arrive. Ça l'a tous les semaines. C'est peut-être vrai, mais il est temps qu'on fasse quelque chose. Et... Ouais, ça, c'est... ça arrive souvent. Par contre, <rire> on l'entend souvent. <rire> c'est là pour euh, évaluer son cœur devant Dieu. <rire> Mais c'est vrai, c'est, c'est quoi le genre d'attitude qu'on peut avoir Et là, je suis pas en train de pointer juste pour une réunion. C'est plus complexe que ça, je pense, pour aller voir les bénédictions des réunions. Qu'est-ce que Dieu veut à travers ça Il y a un beau texte dans un Pierre encore là-dessus, chapitre 4, qui donne à quel point qu'on ait des canaux de bénédiction les uns pour les autres, qu'on va irradier, on va pallier au péché à travers la présence des en communion les uns avec les autres. Mais bon, je suis trop fatigué. Euh, en général, pour la paresse dans tous les domaines, on peut entendre « je suis trop fatigué oh, ».« je n'ai pas eu la même chose que lui. Lui, il a eu plus que moi », ce genre de choses-là. Euh, euh, c'est quoi d'autre que, qu'on, peut, qu'on peut trouver euh, comme excuse ?« Ah, de toute façon, le Seigneur euh, est souverain. Ah, si je ne fais pas telle chose, ben, ça va se faire pareil. » Mais on est appelé, pourtant nous a mis la conviction, mais on refuse de faire telle chose. En général, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est ici si on a besoin de s'excuser assez souvent. Peut-être que dans nos vies, il y a un pattern. Français, je ne sais pas comment dire. Un patron, un modèle? Ou, ou en tout cas un indice qu'il y a peut-être une forme de, euh, de paresse. Un cycle. Oui? Un cycle. Le sixième et qui est quand même assez grave, vous êtes troublé par vos désirs insatisfaits. Chapitre 13, 14. Le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. Qu'est-ce qui arrive quand tu es paresseux? Tu commences un travail, on l'a vu, tu as de la misère à le commencer, tu as de la misère à le terminer. ne peut pas être les deux pas pleinement satisfait du résultat. Et en plus, je pense, la plus grande punition que le Seigneur nous donne, c'est lorsque l'autre qui avait à faire la même chose, lui, il arrive avec un meilleur résultat, puis on l'a dans notre face. Et ça, pour un paresseux, il n'est jamais, jamais satisfait de ce qu'il y a. Et c'est ça que je veux, mais je ne veux pas faire les efforts. Je suis quelqu'un, il y a de l'orgueil incroyable dans la paresse. Moi, je mérite ça, mais en faisant moins d'efforts. C'est, en réalité, c'est ça le mensonge qu'on convoite en arrière. Je mérite ça, moi. Moi, je le mérite. On me le doit. À la limite, on pourrait vraiment dire, Dieu m'aime tellement, ou je suis tellement gracié que j'ai pas le choix d'avoir ça. On prend pour acquis la grâce de Dieu. On va se servir de Dieu pour arriver à nos fins. On est saint, insatisfait par nos désirs. On va tout le temps à vouloir plus sans jamais y arriver. On n'est pas capable de mettre les mains à la pâte. Et ce qui est surprenant, on a l'impression pourtant que l'orgueil va être associé à l'accomplissement. Que quelqu'un qui a fait beaucoup de choses il va développer un orgueil, une fierté de ce qu'il a fait puis il dit Ça, ça me revient, ça me revient à regarder ça. Et là, on va dire, Ah, oh, ça, c'est de l'orgueil. Euh, mais pourtant, je crois que c'est ce qui arrive avec la paresse. Il y a de l'orgueil incroyable en arrière de ça. Il y a de l'orgueil incroyable. Tout me revient. Oui, ouais, c'est vrai. Dans le fond, une analyse plus profonde. Et euh, la, septième, la septième caractéristique, elle est connue, je crois, d'un proverbe. 26-16. « Le paresseux se croit plus sage que cet homme » qui répondent avec discernement. Donc, la septième caractéristique, c'est à vos yeux, vous êtes vraiment intelligent. (rire) Le comble de l'orgueil. Quand on se rappelle toutes les caractéristiques de la paresse, et lire ce vers-là, on se dit, la personne est vraiment aveugle. Comment qu'on peut en arriver à penser ça? On peut peut en arriver à penser ça. C'est un peu la même idée. Ouf!  « « Moi, je n'ai pas besoin de faire ça. » Ou quand on est confronté à vouloir, encore dans le domaine de la construction, c'est fréquent, il y a un travail à exécuter, puis il y a quelqu'un qui veut le faire d'une manière, il y a beau en avoir quatre qui vont arriver, « Non, non, on va le faire de cette manière-là. »« Hey, si tu veux le faire à ma place, là, vas-y. »« Mais moi, c'est que <rire> je le fais. <rire> » S'il y en a quatre qui sont plus sages dans ce contexte-ci, et c'est un l'orgueil... Qui il domine en arrière de ça encore. Mais moi, je l'ai l'affaire. Moi, je vais leur montrer. Pas apte à écouter, pas apte à être enseignable dans ces cas-là. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps comme ça. Dans ces cas-là. Et ça demande un travail supplémentaire. Là, c'est là qu'on peut tomber dans le piège plus facilement. Il y a un professeur qui disait, dans les classes d'ingénierie, les étudiants veulent avoir un A pour respirer et expirer. Ils disent c'est comme si c'est comme si juste le fait de venir en classe leur donnait la meilleure des notes. Et il dit ironiquement, ils vont fournir moins de travail pour atteindre ces notes-là. Et en plus, ils arrivent dans un état où vous appuyez ça comment tantôt? où ce qui était là? Les présentéistes sont là, mais ils sont pas là. Mais ils s'attendent quand même à avoir la meilleure des notes. Et certains de nous, on l'a goûté un peu à l'avant-goût de ça, à travers les travaux Sembeck, je pense. Et lorsque c'est Daniel Mattioli qui corrige, il met 20 de moins que les autres. Hein? Parce qu'on est... Ben non, ce c'est pas nécessairement parce qu'on n'était pas présent. Mais c'est pour expliquer un peu le sentiment. Et là, on veut revendiquer une meilleure note. Il dit, ben non, c'est, c'est, c'est comme ça. Ouais, oh, mais On n'est pas prêt à accepter du tout euh, ce qui s'en vient devant nous. Finalement, le remède de la paresse. Oui? Tu veux que je répète les 22? Quel, quel tu veux que répète? OK. Tu m'en fais peur. Je pensais que tu voulais, je répète chaque verset. OK. Euh, Difficulté à terminer son travail, à commencer, c'est le premier, faire de nos loisirs une idole, à être indiscipliné quant à notre sommeil, enclin à trouver des excuses, à être troublé par nos désirs insatisfaits, puis à nos yeux, à être vraiment intelligent. Et ça, le verset clé, il faut l'expliquer par rapport au chapitre 26, chapitre 16. Proverbes 3, 5 et 6, celui-là, je l'ai pas mis sur une feuille. Proverbe 3, 5 et 6. Comment qu'on fait? Comment qu'on fait pour remédier? Je vais terminer avec ça. Proverbe 3, 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il rendra tes sentiers droits. Il rendra tes sentiers droits. Ça dit qu'ils sont croche sans lui. La paresse s'installe dans un coin. Tranquillement. Christ, il n'a pas seulement racheté nos âmes à la croix. Il a racheté toute notre vie. Il a racheté tous les aspects de notre vie. Notre temps, nos attitudes, notre travail, nos pensées, nos actions. Et Dieu nous fait grâce à cause de Christ quand on est pas reçu. Quand on est paresseux à notre emploi du temps, quand on est paresseux même dans nos pensées, il a donné des règles avec un standard assez élevé. Donc, on lit ça, on va se on peut lire plein d'autres exemples dans la parole aussi. Des choses, la loi est sévère et est élevée. Mais Il a aussi prévu, puis je sais que vous le savez, le parfait accomplissement de ces standards à travers Christ. Ce qui arrive, c'est que lorsqu'on met en Christ toute notre... Est-ce qu'on repas de nos péchés? Dans ce cas-ci, la paresse. Non seulement on a le pardon, mais lorsqu'on met vraiment toute notre confiance, on revêt la justice de Christ devant Dieu. Et là, par son Saint-Esprit, on a enfin le pouvoir de vaincre ces mauvaises habitudes-là qu'on peut avoir développées. Et ce, pourquoi? Parce que lorsque notre confiance est vraiment en Christ, le Saint-Esprit change nos cœurs. On commence à désirer les vraies choses on commence à admirer davantage le Seigneur. Il change nos pensées. Il change les habitudes. Derek Kidner a dit, « L'homme intelligent sait bien utiliser son temps. Il sait que le paresseux n'est pas un déréglé. Mais le plus souvent, c'est un homme ordinaire, mais qui a fait trop d'excuses, trop de refus, trop de procrastination. C'est presque imperceptible et plaisant que de tomber en La paresse, ce pas quelque chose de brusque, c'est pas quelque chose de violent. C'est quelque chose qui vient petit à petit. Un exemple que je peux trouver, lorsque vous tombez d'un congé de maladie ou d'avoir été blessé, puis il faut recommencer. Je trouve qu'il y a un danger énorme après ça. C'est difficile. Vous avez tous côtoyé des gens où ils ont été malades. puis Je le vois avec des enfants, par exemple. Kate, en bas, elle avait des reflux gastro-œsophagiens de 0 à 8 mois. Elle pleurait tout le temps, 12 heures par jour. Littéralement, c'est n'est pas une exagération. Là. Littéralement, 12 heures par jour dans les premiers mois. Et après, elle, veut pas, elle souffre quand tu le sais. Parce que ça a pris 4 mois avant de le savoir. Mais quand tu sais que c'est quoi, euh, tu la prends, tu la gantes un peu. C'est normal, elle souffre peut avec elle. Mais à 8 mois, quand le problème s'est réglé, elle est habituée d'être pris. Elle est habituée à plein de choses. Et c'est plus nécessaire. C'est plus nécessaire. Et là, c'est difficile mais extrapoler ça à vos vies. à vous. Des fois, il y a des choses où on peut souffrir vraiment. C'est normal d'avoir besoin, c'est normal d'être traité aux oignons dans ces temps-là. Les frères et sœurs sont là pour ça. Mais après, les autres ne peuvent plus faire la différence quand c'est fini ou ça ne l'est pas. Et si on est sincère, des fois, on peut avoir tendance à être paresseux et profiter de ça plus longtemps, d'être improductif. C'est petit à petit que ça arrive. Et on ne le remarque pas en général autour de nous, mais c'est présent si on se met à méditer partout dans la société. Partout dans la société. Non, on est tellement privilégié qu'on peut tomber progressivement dans le piège. Et vous, vous rappelez au jardin de Gethsemane, ce qu'a dit Jésus aux disciples Priez et veillez. Veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation. Alors, si je ne peux pas moi-même être un bon juge des fois de ce que je fais, il me reste toujours à veiller et prier afin de ne pas succomber à la tentation. Ça marche, c'est magique ça. Un marché magique. Prions. Seigneur, au nom de, au nom de mes frères et sœurs ici, et tu le sais que pour moi-même je l'ai fait déjà, mais on veut demander pardon. On veut demander pardon, Seigneur, pour être improductif des fois. Tu nous donnes tellement de choses. Et le but, ce n'est pas qu'on se sente coupable présentement, mais de réaliser notre état. À quel point qu'on a faim, à quel point qu'on est pauvre, qu'on a réellement besoin de goûter à ta richesse, d'être nourri par ton lait pur de ta parole. Seigneur, tu peux nous combler en toutes choses. Quand je pense à toutes les des endroits dans la journée, même à préparer ce message où est-ce que je peux être paresseux. Combien que c'est des temps essentiels dans la prière que je ne passe pas. Des temps essentiels à communier avec les autres. À agir pour ton monde à toi. Pour ton royaume. À quel point c'est du temps perdu et que ça peut être une occasion de chute que l'ennemi peut se servir pour nous faire tomber en plus. Merci, Seigneur, parce que je veux qu'on se rappelle que tu nous fais grâce de chacun de nos manquements. Merci parce qu'on t'approche avec une joie, avec un pas sûr, avec hâte, afin d'être établi dans ton sein. Seigneur, encourage-nous, donne-nous ce désir de se délecter auprès de toi et d'être un serviteur fidèle en tes mains. En nom de Jésus compris. Amen.